0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Erstmal vielen, vielen Dank zu dieser wundervoll positiven Resonanz zur video -Podcast folge mit Verena Pauster, unsere allererste bei New Work Now und die ist bei euch so gut angekommen, das freut mich wirklich sehr. Das Event war für mich einfach unfassbar toll, es ist besser gelaufen, als ich es mir hätte vorstellen können. Das Gespräch mit Verena war toll, die GästInnen hatten einen wundervollen Abend, es hat sich für die meisten oder für die, mit denen ich gesprochen habe, nicht so angefühlt wie ein Networking-Event und es war einfach eine große Wohlfühlatmosphäre und ich freue mich, wenn das auch so im Podcast rübergekommen ist. Falls ihr noch nicht gesehen habt, hüpft mal bei YouTube vorbei und schaut euch das ganze Video an. Heute ist bei mir zu Gast Magdalena Rogel. Magdalena habe ich ein paar Mal schon getroffen, aber bisher noch nie so ausführlich gesprochen wie in dem Gespräch heute. Und umso mehr habe ich mich darauf gefreut, denn ich habe ihr Buch Mitgefühl verschlungen. Ja, sie ist Autorin, unter anderem ist sie auch Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Germany, Speakerin, Moderatorin und Advisory Board Member. Und sie gibt euch heute ein paar Einblicke zum Thema Mitgefühl bei der Arbeit, Emotionen in der Arbeit, wie die Zukunft unserer Arbeitswelt aussehen soll und was wir zu beachten haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Liebe Lena, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist und wir uns heute etwas zu dir, zu deinem Werdegang, zu deinem Buch und all das, was du so mitbringst, austauschen. Doch bevor wir da ins Detail gehen, würde ich natürlich auch von dir gerne wissen, womit du denn dein erstes Geld verdient hast.
1: <lacht> ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, bei dir im Podcast zu sein. Und ähm, mein erstes Geld verdient ähm, habe ich tatsächlich mit Zeitung austragen. Ich glaube, das ist so der Klassiker, weil man das ja so im jüngsten Alter schon machen kann quasi. Ähm, und dann habe ich sehr, sehr viel Baby gesittet ähm, und tatsächlich auch ziemlich viel geputzt während der Schulzeit. <lacht>
0: Nicht schlecht. Und du warst damals noch als Kindergärtnerin tätig, bevor es dich in die Digitalbranche verschlagen hat. Also wer Magdalenas Buch gelesen hat, Mitgefühl, der weiß dein, den Hintergrund schon. Ich habe es auch gelesen natürlich. <lacht> um, aber für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, wie kam das zustande und lag dir das Thema Digitalisierung schon damals am Herzen?
1: Ähm. Ja, also tatsächlich, wie du sagst, Kinderpflegerin war mein erster richtiger Beruf, also der erste richtige Beruf, mit dem ich dann äh, später Geld verdient habe. Und ähm, tatsächlich, soweit ich zurückdenken kann, war es immer mein Traum, Kinderpflegerin zu werden. Also man kennt ja die klassische Frage, die man Kindern gerne stellt, was willst du werden? Und bei mir war immer ganz klar, dass ich Kindergärtnerin habe ich damals gesagt, weil ich noch nicht wusste, dass das nicht der Fachbegriff ist. Ähm, und äh, ja, um auf deine Frage zu antworten, mit Digitalisierung hatte ich ganz, ganz lange überhaupt nichts am Hut. Also bis ich Mitte 20 war, habe ich mich tatsächlich mit Digitalthemen überhaupt nicht auseinandergesetzt. Selbst wenn ich ein ganz einfaches Computerproblem hatte, habe ich sofort meine Schwester angerufen, weil ich für mich, glaube ich, auch so ein bisschen den Glaubenssatz damals hatte, dass Digitalthemen, dass das gar nicht meins ist, dass ich mich damit auch nicht beschäftigen muss, weil ich konnte gut mit Kindern und das war mein Beruf und alles andere, ähm, habe ich eben eher so meiner Schwester zugeschrieben.
0: Und... Ähm Du hast ja dann den Job gewechselt und du bist ja mittlerweile bei Microsoft. Wie kam es denn dazu? Also was hat diesen Jobwechsel hervorgerufen? Also wie das so oft
1: im Leben ist, gibt es ja einfach Umstände, die dazu führen, dass sich Dinge verändern und manchmal eben auch verändern müssen. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass Kinderpflegerin immer mein absoluter Traumberuf war. Und ich habe in dem Beruf auch über fünf Jahre gearbeitet und es war für mich eigentlich total perfekt. Es war das, was ich immer machen wollte. Und ich bin zwischendurch auch sehr jung Mama geworden. Ich war mit 19 das erste Mal schwanger und habe dann mit ähm, 23, 24 das zweite Kind bekommen. Und ich dachte, für mich eigentlich ist alles total perfekt. Ich habe den Beruf, den ich immer haben wollte und ähm, ich habe das Leben, das ich haben wollte, die Familie, die ich haben wollte. Und es hat sich alles ziemlich perfekt angefühlt. Aber wie das oft so ist, wenn man denkt, etwas ist perfekt, dann kommt jemand und bringt die Seifenblase zum Platzen. Und so war das damals auch. Der Papa von den beiden hat ähm, ehrlicherweise früher als ich erkannt, dass das, was wir haben, eben eher so eine Seifenblase ist, aber ähm, eigentlich nicht das, was uns beide glücklich macht. Und er hat sich dann von mir getrennt. Und ähm, somit war ich alleinerziehend als Kinderpflegerin in München, einer der teuersten Städte Deutschlands. Und ähm, das funktioniert ähm, einfach nicht, also da geht die Rechnung nicht auf. Und ich bin ein relativ ja, stolzer Mensch, würde ich sagen, und auch dickköpfig. Und für mich war ganz klar, dass ich weder vom Staat abhängig sein will, ähm, noch von meinem Ex-Mann abhängig. Und habe deshalb eben für mich auch den Entschluss gefasst, dass ich mich beruflich umorientieren will und muss, weil ich eben auf eigenen Beinen stehen wollte. Und ähm, tatsächlich war es damals gar keine bewusste Entscheidung, in die Digitalwelt zu gehen oder ähm, ja, in eine bestimmte Branche, sondern in der ja, Notsituation, Herausfordernden Situation, in der ich damals war, habe ich ähm, den ersten Job genommen, der so um die Ecke kam oder der, der sich angeboten hat. Und ähm, das war damals ganz banal als Aushilfe in einer Online-Redaktion in München. Und ich habe damals als Community Managerin dort angefangen. Das war noch kurz vor Social Media. Community Managerin hieß damals, dass man die Kommentare in den Foren moderieren musste. Ähm, Wann war das? Waren das war eine spannende Zeit. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Davor dass du mich heraus. Lass mal überlegen. Also das ist jetzt ähm, 13, 14 Jahre her ungefähr. Ähm, ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, tatsächlich kam dann aber eben ganz, ganz frisch Social Media um die Ecke aus den USA und das war eine unglaublich ähm, interessante Zeit, weil das natürlich die Welt sehr verändert hat. Und damit meine ich nicht nur das Internet, sondern es hat ja wirklich unsere Welt verändert. Es hat die Kommunikation demokratisiert. Wir konnten plötzlich mit Menschen aus der ganzen Welt uns austauschen, uns connecten, uns verbinden. Und ähm, es konnten aber eben auch alle Menschen kommunizieren. Und ähm, das, das war ja so ein bisschen die Geburtsstunde auch ähm, von InfluencerInnen, ähm, was wir damals natürlich noch gar nicht wussten. Und für mich war das, wahnsinnig ähm, cool zu sehen, wie sowas ganz Neues entsteht und ich habe gemerkt, dass mich das sehr, sehr interessiert und ähm, der große Vorteil ist ja, wenn sich sowas Neues entwickelt, wenn so eine neue Welt entsteht, dass eigentlich am Anfang niemand eine große Ahnung davon hat und ähm, so hatte ich eigentlich auch keine große Ahnung, aber ich dachte eben, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich versuche mich da reinzuarbeiten und einzulesen und ja, dann bin ich damals tatsächlich so ein bisschen äh, Social-Media-Expertin geworden und habe ähm, eben Social-Media-Kommunikation für ein großes Medienunternehmen in München gemacht und ähm, bin dadurch so ein bisschen in die digital, online und ähm, ja, Kommunikationsbranche.
0: Interessant. Also zur richtigen Zeit im richtigen Job, kann man ja dann quasi sagen.
1: Ja, das ist echt spannend. Also rückblickend gesehen, finde ich, ist es ja oft so im Leben, wenn man dann mal zurückschaut, dass man denkt so, ah, das hat schon alles Sinn ergeben. Und ich finde das ganz wichtig, sich ähm, daran auch immer wieder zu erinnern, weil oft ist es ja in der Situation, in der man ist, dass man das Gefühl hat, das ist ein großes Chaos. Und so hat es sich für mich damals auch angefühlt. Ich dachte so, ich weiß überhaupt nicht, was ich da so mache und warum ich das mache. Ich mache es einfach ähm, aber ich glaube, dass das ist eben wichtig, wie du sagst, dich dann immer wieder auch an solche Situationen zu erinnern und ähm, zu wissen, rückblickend ergeben ganz, ganz viele Sachen meistens einen großen Sinn.
0: Absolut, das merke ich auch immer Schiffen. wieder. Und jetzt musst du uns aber bitte noch erzählen, wie das dann... Wie, wie der Weg war von der Social-Media-Expertin zu der heutigen Diversity- und Inclusion-Lead bei Microsoft Deutschland. Und ähm, wie, wie kam das dann zustande?
1: Auch das ergibt irgendwie rückblickend ziemlich viel Sinn. Aber damals, ähm, ehrlicherweise, dachte ich mir, das passt überhaupt nicht, ich und Microsoft. Also ich hatte mich ja dann so ein bisschen als Social-Media-Expertin weiterentwickelt und habe eben Online-Kommunikation gemacht und Unternehmenskommunikation. Und ähm, habe dann damals auch über Social Media, ähm, damals war Twitter nämlich noch ganz, ganz groß. Ähm, rest in peace, würde ich an der Stelle sagen. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Und ähm, <lacht> über Twitter habe ich ähm, eine coole Frau kennengelernt, ähm, die auch in meinem Alter war, auch in München, und eben auch ähm, so ähnliche Dinge gemacht hat, inhaltlich, beruflich. Und <lacht> Annalena und ich haben uns dann damals irgendwann mal live getroffen, man hat ja dann immer auch so Branchen-Events und haben uns so ein bisschen angefreundet und ich kann sagen, Annalena ist heute eine meiner allerengsten Freundinnen und damals hat Annalena bei Microsoft gearbeitet und ja, wir waren dann schon über ein Jahr befreundet und als sich dann mein ähm, damaliger Job so ein bisschen ähm, verschoben hat und es nicht ganz klar war, wie es mit dem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet habe, weiterging, habe ich, ähm, wie man das halt oft so macht mit Freundinnen, wir saßen zusammen, haben Wein getrunken und habe ihr so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet, dass es beruflich gerade so ein bisschen anstrengend ist. Und ähm, Annalena meinte dann eben, hey, wir könnten jemanden wie dich bei Microsoft eigentlich ganz gut brauchen. Und tatsächlich, das habe ich ja gerade schon angedeutet, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, was ich denn bei Microsoft soll. Ich bin eine Kinderpflegerin ohne Abitur, ohne Studium, ähm, war dann damals zwar Social-Media-Expertin, aber nicht so richtig auf dem Papier und ähm, fand ehrlicherweise auch Microsoft ziemlich uncool. Ähm, das ist jetzt, äh, ja, ziemlich genau acht Jahre her und ähm, Annalena hat mich dann aber auch überredet, doch mal zumindest auf einen Kaffee vorbeizuschauen. Und ähm, ja, so habe ich mich so ein bisschen ähm, ausgetauscht und habe gemerkt, dass es das vielleicht doch gar nicht so uncool ist, wie ich dachte, dass es wäre. Und ähm, ja, habe dann ein paar Monate später tatsächlich in der Unternehmenskommunikation angefangen, auch damals mit dem Schwerpunkt auf Social Media und online Kommunikation. Und ähm, für mich war es ganz, ganz beeindruckend zu sehen, dass es eben vollkommen egal war, dass ich kein Abitur habe, dass ich kein Studium habe, dass ich nichts auf dem Papier in Anführungsstrichen habe. Und auch das ist rückblickend für mich ganz, ganz wichtig zu sehen, dass wir uns eben oft selbst ähm, sehr viel mehr Sorgen machen und dass unsere Glaubenssätze uns auch oft ähm, ja so ein bisschen abhalten, Dinge zu tun oder vielleicht auch Mut zu haben. Und ähm, genau, du hattest ja gefragt, wie ich dann zur Diversity and Inclusion Lead gekommen bin, die ich ähm, also das ist ja der Titel, den ich heute habe. Und das war ähm, ja auch auch was, was sich ehrlicherweise relativ natürlich ergeben hat, weil ich in der Unternehmenskommunikation gearbeitet habe, relativ viel ähm, klassische PR ähm, eben auf Social Media gemacht habe und mich intern aber immer schon sehr stark auch für die Diversity-Themen engagiert habe, weil mir das einfach am Herzen liegt und weil ich das ganz wichtig und spannend finde. Und ähm, ja, ich habe dann auch so ein bisschen Diversity-Kommunikation ähm, gemacht. Und ähm, dann... Hat sich das so ergeben, dass äh, vor zwei Jahren, als die Kollegin, die die Rolle vor mir hatte, ähm, eben in, in eine andere Position gewechselt ist, dass äh, die KollegInnen aus der HR-Abteilung mich gefragt hatten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das äh, Vollzeit zu übernehmen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Und ähm, ja, jetzt mache ich das seit zwei Jahren. Das Wahnsinn, das Best Practice für den Quereinstieg. Magdalena Rogel, sehr schön. <lacht> ähm, aber wie war das denn damals, als du dann bei Microsoft angefangen hast? Du hast ja gesagt, als alleinerziehende Mama und Kinderpflegerin war das schwierig aufgrund der Finanzen und wahrscheinlich alles unter einen Hut zu bekommen. Und wie war das damals, als mhm. du dann bei Microsoft warst? Also haben die dir da eine gewisse Flexibilität ge ge ermöglicht damals oder wie war das?
1: Ja, also tatsächlich ist das ähm, super spannend, weil Microsoft damals schon, und wie gesagt, das ist ja ähm, acht Jahre her, Microsoft hat damals schon ähm, eigentlich äh, das gelebt, was wir eben ähm, dann ein paar Jahre später auch unter New Work verstanden haben. Ähm, Microsoft hatte damals schon, und das ist bis heute so, ähm, das Konzept von Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Und das war für mich eine unglaublich bereichernde Flexibilität, ähm, die mir natürlich sehr, sehr geholfen hat, wie du sagst, als alleinerziehende Mama. Ähm, die Kinder waren damals ja auch noch einigermaßen klein und einfach für mich entscheiden zu können, wann ich arbeite und wo ich arbeite, hat alles verändert. Und ähm, natürlich war es in den ersten Monaten, das sage ich ganz offen, auch sehr herausfordernd, weil selbst zu entscheiden, wann man arbeitet, ist einerseits ganz toll, verlangt aber andererseits auch sehr viel Selbstdisziplin und ähm, Organisation. Und das hat für mich schon ein bisschen gebraucht, mich da einzufinden und ähm, für mich auch so einen guten Rhythmus äh, zu finden, aber ab dem Zeitpunkt, als ich das eben für mich auch so ein bisschen organisiert habe und gemerkt habe, so, dass das passt für mich und das ähm, fühlt sich gut an, ist das einfach großartig, weil natürlich nicht nur die Flexibilität da ist, die für mich als alleinerziehende Mama wichtig ist oder wichtig war damals, ähm, aber die für uns alle wichtig ist, weil wir alle haben ja auch einfach äh, ganz viel andere Dinge im Leben, die wir auch noch irgendwie ähm, organisieren müssen und unterbringen müssen. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, und den finde ich ähm, aus heutiger Sicht, Jetzt habe ich ja auch schon ein paar Mitarbeitende geführt, ähm, finde ich diesen Punkt ehrlich gesagt noch viel wichtiger, dass wir nämlich dann arbeiten, wenn wir auch produktiv sind und dass wir nicht die Zeit am Schreibtisch oder vor dem Laptop absitzen und gucken, oh, wann habe ich jetzt die acht Stunden fertig und wann kann ich nach Hause gehen. Ähm, sondern dass ich eben dann arbeite, wenn ich einfach das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich produktiv oder jetzt bin ich vielleicht auch kreativ und kann ähm, diese Präsentation, die ich machen muss oder die Strategie, die ich mir überlegen muss, jetzt ähm, passt das genau ganz gut. Und das ist natürlich sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber ein ganz, ganz großer und wichtiger Benefit, weil kein Unternehmen hat was davon, wenn Mitarbeitende acht Stunden im Büro sitzen, aber davon vielleicht die Hälfte des Zeit, der Zeit in den Bildschirm starren, ähm, weil sie gerade irgendwie einfach nicht mehr weiterkommen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, habe viele Erinnerungen an solche Momente, wo ich eben noch in klassischen Büroarbeitszeiten unterwegs war und dann einfach vor dem Bildschirm saß und gestarrt und gestarrt und gestarrt habe, aber wirklich nicht viel gearbeitet habe, weil einfach gerade meine Produktivität nicht da war. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Unternehmen sich das vor Augen führen, ähm, dass es natürlich auch ähm, einen ganz, ganz großen Faktor auf den Unternehmenserfolg hat.
0: Absolut. Ich habe das auch damals gehabt, ich habe ein halbes Jahr in einer Eventagentur gearbeitet. Ich, mein mein mhm. äh, Start war auch in der Eventagentur, also was ganz anderes als das, was ich heute mache. Also ähnlich wie bei dir auch Quereinstieg. Ähm, genau, und dann habe ich in der Eventagentur ein halbes Jahr gearbeitet und da gab es ein Großraumbüro. Und dann äh, hatte jeder seinen festen Platz und äh, acht Stunden mussten abgesessen werden. Und ja, wenn ich dann eine Präsentation machen sollte für einen Pitch von einem Kunden oder so, dann äh, ging das vielleicht nachmittags schneller oder wann auch immer als als morgens früh dann direkt, weil ich bin morgens jetzt nicht so super produktiv. Und das ist ja auch das Thema des Biorhythmus, den jeder von uns ja hat. Also, und darauf achten zu können, das ist ja schon Gold wert. Mhm.
1: Definitiv,
0: ja. Ja,
1: das ist so wichtig. Und
0: das, ähm, ja, wie, wie du
1: sagst, ist, ist natürlich so ein bisschen der Biorhythmus. Und ähm, auch einfach, finde ich, so einen so Arbeitsrhythmus, den man hat. Es gibt ja auch ähm, Unterschiede, auch das kennst du sicher dass es ähm, Zeiten gibt, in denen kann man total kreativ sein und es gibt Zeiten, in denen ist man einfach sehr produktiv und kann wahnsinnig gut Mails ab, abarbeiten. Aber in diesen Zeiten könnte ich zum Beispiel nicht gut ähm, an einer Strategie arbeiten oder eine PowerPoint ähm, erstellen. Und ich finde, das ist eben auch ganz wichtig, so sich selbst ähm, besser kennenzulernen und zu verstehen, in welchen Phasen und Situationen bin ich, in welchen Dingen besonders gut und ähm, das dann eben auch zu nutzen, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass die Frustration nicht so groß wird, wenn man da sitzt und da sitzt und da sitzt und Dinge tun muss, die sich dann einfach nicht ergeben, weil man im Kopf oder im Körper einfach gerade nicht im richtigen Modus ist.
0: Absolut. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie verschiedene Orte für verschiedene Tätigkeiten haben. Mhm. Also wenn sie irgendwas lesen, dann gehen sie in eine andere Ecke und nicht, machen nicht alles an ihrem Schreibtisch. Oder wenn sie kreativ arbeiten, dann vielleicht in einer einem anderen Ort, ob es jetzt im Büro ist oder zu Hause, im Homeoffice, finde ich auch ganz interessant. Hast du sowas auch?
1: Ja, absolut. Und ähm, auch das ist tatsächlich ja wissenschaftlich erwiesen, dass das für den Kopf ganz wichtig ist, so, so unterschiedliche Situationen auch zu haben und in den unterschiedlichen Modus zu gehen. Ich, ähm, gehe zum Beispiel nur ins Büro, um ähm, Menschen zu treffen und um mich mit Mitarbeitenden oder KollegInnen auszutauschen. Ich gehe nicht ins Büro, um, um am Laptop zu sitzen, weil ich eben die Zeit im Büro wirklich ähm, für die sozialen Kontakte nutzen möchte und und für das Miteinander und klar muss man zwischendurch auch mal Mails machen, gar keine Frage, aber auch das schiebe ich mir dann Liebe für den Abend ähm, und setze mich dann mit dem Laptop auf dem Schoß noch aufs Sofa. Ähm, das mache ich auch total gerne und wie du sagst eben auch für kreative Dinge an unterschiedliche Orte zu gehen. Das ist ja ganz spannend, was mit unserem Kopf da passiert und eben auch, wenn wir mal nicht weiterkommen und wenn wir festhängen, ist es ja ganz wichtig zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal eine Runde spazieren und dann kann ein Spaziergang aber Arbeit sein, weil wenn ich während des Spaziergangs eben über das Konzept nachdenke, über eine Strategie nachdenke und vielleicht durch die körperliche Bewegung, die ja ganz viel mit uns macht, auch im Kopf, ähm, dann kreativ werde und sich dann die Strategie, das Konzept ergibt, dann ist das Arbeit und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, dass wir das viel ähm, neuer denken und dass wir auch ähm, offener sind für Situationen. Ich spreche da mit meinen Mentees sehr oft darüber, die oft ähm, ja, mit so einem schlechten Gewissen geplagt sind, ob sie denn genug arbeiten, ähm, ob sie genug äh, Zeit leisten. Und dann frage ich sie eben, äh, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, hast du da schon mal an die Arbeit gedacht? Hast du da schon mal überlegt? Hast du da schon mal Konzepte, ja, vielleicht auch noch mal so ein bisschen reflektiert oder erschlossen? Oder wenn du in der Bahn sitzt oder eben, wenn du spazieren gehst? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir diese wissensarbeit die ja, wir ja in, in diesen Bereichen alle machen, dass wir die einfach neu denken, Bei Wissen passiert nicht nur am Laptop.
0: Ein schönes Zitat, das nehme ich für meinen LinkedIn-Post, <lacht> Wissen passiert nicht nur am Laptop. <lacht> Aber du, wir haben jetzt gerade schon sehr, sehr viel darüber gesprochen und du hast es auch eben angesprochen, dass wir uns selbst erstmal verstehen müssen, wie wir gerne arbeiten, bevor andere uns sagen können, wie wir arbeiten sollen. Und damit wir uns uh -huh. auch selber verstehen, unseren Biorhythmus verstehen, unsere Produktivität, Kreativität etc. Und darüber hast du ja auch in deinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Ich habe es verschlungen. Ich fand es richtig, richtig gut <lacht> geschrieben, sehr persönlich, locker geschrieben. Ich hab ganz viel, es liegt hier neben mir, ich habe ganz viele post <lacht> da drin, weil einfach so viel Interessantes dabei war. Und Emotionen sind ja auch ein, Teilbereich von Inner Work. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade, mhm. für die es vielleicht nicht wissen, wir haben ganz viel über Inner Work gesprochen, was ja so ein Grundbaustein für New Work ist, also sich selber zu verstehen oder auch im Innen okay. zu arbeiten. Das hört sich vielleicht ein bisschen yeah. hochgestochen und spirituell an, aber es gehört irgendwie dazu. Und ähm, okay. deswegen die Frage, warum sollten wir unsere Emotionen im Job nicht verstecken? Was sind die Vorteile? Also danke
1: dir erstmal für das schöne Feedback, weil ich finde es immer ähm, ja total schön zu hören, wenn Leute sagen, sie haben das Buch ähm, ja gut lesen können, weil es irgendwie locker geschrieben ist. Das war für mich ein ganz ähm, wichtiger Punkt, dass ich eben gesagt habe, ich möchte, dass man das Buch locker lesen kann und dass es nicht irgendwie zu wissenschaftlich ist und Gleichzeitig habe ich aber versucht, wirklich in jedem Kapitel auch Studien aus der Wissenschaft zu zitieren, weil ich das ganz wichtig finde, gerade bei dem Thema. Du hast es selbst angedeutet, gerade in so einem Nebensatz, ja, es klingt so spirituell. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben zeigen, das sind Fakten, dass nur weil man über Gefühle spricht, spricht ist das nichts, was nur so gefühlig daherkommt, sondern das sind wissenschaftliche Fakten. Und es gibt unglaublich viele sehr, sehr spannende Studien, dazu aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Sozialforschung, aus der Psychologie, aus der Arbeitsforschung. Und ähm, diese Studien belegen eben in ganz unterschiedlichen Themen und Bereichen, wie wichtig unsere Emotionen sind und ähm, natürlich auch besonders für die Arbeitswelt. Es geht ganz banal, wenn wir, wenn wir jetzt mal überlegen, es geht natürlich um ähm, Motivation und Begeisterung, die wir uns alle für unseren Job wünschen und die ja natürlich auch unsere Vorgesetzten, ähm, ja, sich erhoffen oder manchmal auch erwarten. Ähm, das ist ja schon mal eine Motivation oder, ähm, auch eben diese Emotionen im Miteinander auch ähm, wirklich zu nutzen. Und was eben ganz klar Fakt ist, wir können nicht nicht emotional sein. Das funktioniert nicht. Wir sind Menschen und ähm, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Die Entscheidung, die wir eben treffen können, ist, ob wir unsere Emotionen bewusst reflektieren und wahrnehmen und nutzen oder ob wir es unbewusst tun. Aber dass unsere Emotionen da sind, das ist ein Fakt. Und ähm, das Spannende ist eben, je bewusster wir unsere Emotionen wahrnehmen, ähm, je bewusster wir eben lernen, Dinge auch zu reflektieren, desto mehr ähm, haben wir die Chance, uns selbst, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, uns selbst auch kennenzulernen und zu verstehen, zu verstehen, was brauche ich, zu verstehen, was machen bestimmte Situationen mit mir, ähm, warum bin ich in manchen Situationen wahnsinnig begeistert und eben auch produktiv oder kreativ und ähm, warum stressen mich manche andere Situationen oder ziehen mich sehr runter? Natürlich auch mit Menschen. Ähm, warum kann ich mit men manchen Menschen besonders gut arbeiten? Warum fühle ich mich hier mit dir im Podcastgespräch sehr, sehr wohl? Und ähm, was kann ich vielleicht aus dieser Situation rausnehmen in eine andere Situation, um zu verstehen, wie ich mich besser wohlfühlen kann in zukünftigen Situationen? Und ähm, das sind eben ganz, ganz viele Themen, die ähm, so wichtig sind für unsere Arbeit, für Unternehmen, um eben auch als Unternehmen erfolgreicher zu sein, aber natürlich vor allem an allererster Stelle für uns als Menschen, ähm, damit wir unsere Emotionen wirklich nutzen können, um in dem, was wir tun, noch erfolgreicher zu sein, aber vor allem auch eben glücklich zu sein mit den Dingen, die wir tun und ähm, mit der Arbeit, die wir tun. Und ähm, der Titel meines Buches, du hast es ja gerade schon angesprochen, Mitgefühl ist auch so ein bisschen zweideutig, weil es natürlich einerseits Mitgefühl, also das zusammengeschriebene Wort, die Empathie belegt oder beschreiben soll und die ist natürlich enorm wichtig, sobald wir mit anderen Menschen arbeiten und es gibt ja ehrlicherweise fast keinen Beruf, in dem man nicht irgendwie auch mit anderen Menschen arbeitet. Ähm, und äh, die die andere Deutlichkeit ähm, oder Bedeutung des Titels ist natürlich mit Gefühlen in der Arbeit auch ähm, ja umzugehen und äh, Gefühle wirklich auch zu nutzen und ja ich glaube man merkt dass ich da eine ganz ganz große Leidenschaft dafür hab und die Grundmotivation für mich, dieses Buch zu schreiben, war natürlich auch ähm, einfach mein Quereinstieg und ähm, der Wechsel von einer sehr, sehr emotionalen Arbeitswelt, nämlich der sozialen Arbeitswelt, in eine Büroarbeitswelt, die sich für mich in den ersten Jahren sehr kühl und sehr grau und sehr trocken angefühlt hat und ähm, für mich eben klar war, dass wir so einfach nicht ähm, gut und sinnvoll miteinander arbeiten können.
0: Und wenn jetzt die ZuhörerInnen hier des Podcasts merken, okay, Emotionalität spielt bei uns jetzt nicht so eine große Rolle, da könnten wir aber dran arbeiten, weil es ist anscheinend ja auch faktenmäßig belegt und wissenschaftlich belegt sehr wichtig – wie fängt man an? Also wie hast du vielleicht auch im Team das implementiert, offener darüber zu sprechen und was können unsere ZuhörerInnen tun?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, egal, über was wir sprechen, egal, welche Themen das sind, ähm, dass wir eben auch gucken, wie schaffe ich denn jetzt den Praxisbezug? Und ähm, Natürlich ist es jetzt ein bisschen herausfordernd, sich hinzusetzen mit dem Team und zu sagen, jetzt lasst uns mal über Gefühle sprechen. Also ich glaube, dann ähm, würden alle wahrscheinlich innerlich sich erstmal so ein Stückchen zurücknehmen und denken so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ähm, und natürlich soll es darum auch überhaupt nicht gehen, ähm, dass man irgendwie jetzt einen Stuhlkreis macht und ähm, ja da irgendwie in, in so eine ähm, unangenehme Richtung rutscht. Ich glaube, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die wir in den Arbeitsalltag einbauen können, die uns helfen, eben empathischer miteinander umzugehen, aber eben auch unsere eigenen Gefühle besser zu reflektieren. Und Natürlich startet es wie immer bei uns selbst. Das ist der erste und wichtigste Punkt und deshalb habe ich auch versucht, in meinem Buch bei jedem Kapitel auch immer eine praktische Übung zum Abschluss jedes Kapitels eben mitzugeben, damit man das Theoretische, was in dem Kapitel beschrieben wurde, auch für sich vielleicht umsetzen kann, wenn man das denn möchte. Und ich finde eben wichtig, wenn man, wie du sagst, jetzt in einem Unternehmen arbeitet, wo man sagt, so auch irgendwie, Emotionen nutzen wir noch gar nicht so richtig oder das Bewusstsein dafür ist auch einfach noch nicht da, ähm, mit mit ganz kleinen Schritten anzufangen. Und das kann zum Beispiel sein, dass man ein Teammeeting nicht einfach sofort startet mit den Inhalten, sondern dass man vielleicht äh, zum Starten einen kurzen Check-in macht und sagt, okay, ähm, wie war denn bei euch allen vielleicht das Wochenende oder, ähm, mit welcher Motivation kommt ihr denn heute in das Meeting? Oder ähm, auch welche Gedanken ähm, bringt ihr mit, die das Thema betreffen? Und das alles sind Fragen, die natürlich dabei helfen können, so einen Raum auch zu schaffen, ähm, ohne dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, so jetzt erzählt mal jeder, wie er oder sie sich gerade fühlt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es kleine Dinge sind, ähm, die wir alle umsetzen können. Ganz egal, auch in welcher Position wir sind, ob wir Führungskraft sind oder ob wir Mitarbeitende sind, dass es eben kleine Dinge sind im Umgang miteinander, ähm, die ja dieses Bewusstsein für Emotionalität ähm, schaffen können und ähm, mit denen wir uns gegenseitig helfen können, eben auch eine emotionale Intelligenz zu entwickeln.
0: Und jetzt haben ja auch viele... Angst davor, Emotionen zu zeigen, weil, das ist ja wahrscheinlich auch noch so ein Glaubenssatz, der verankert ist aus der früheren Zeit, wenn ich Emotionen zeige, wirke ich schwach oder unprofessionell. Was würdest du raten, wie können wir professionell bleiben, wenn wir unsere Emotionen zeigen?
1: Ja, ja, wie du sagst, das ist so ein Vorurteil, was ich sehr stark hält und ich fand auch sehr interessant, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mich mit dem Thema Emotionen in der Arbeitswelt beschäftigt habe und das war natürlich lange vor dem Buch auch schon ein großes Thema für mich, war immer sehr schnell die Rückfrage so, ja, aber wenn dann im Büro alle weinen und das ist ganz interessant, dass das offensichtlich die erste Assoziation ist, die viele Menschen haben, wenn sie an Emotionen denken in der Arbeitswelt und nochmal, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, wir sind immer emotional und wir können eben entscheiden, wie wir die Emotionen nutzen und ähm, ob wir ein Bewusstsein dafür entwickeln und wie wir sie auch reflektieren. Und natürlich gibt es Situationen, die vielleicht dann auch emotional mal überfordernd sein können. Ich denke, wir alle kennen Situationen ähm, in der Arbeit ähm, oder im Arbeitsumfeld, die emotional sehr, sehr herausfordernd waren. Aber das sind eben meistens diese Situationen, ähm, wo die Emotionen dann ungefiltert ähm, ihren Weg suchen oder sich ihren Weg auch manchmal wirklich bahnen. Ähm, viele kennen ja vielleicht auch ja dieses klassische Beispiel von dem cholerischen Chef, der dann laut wird. Ähm, und mir ist ganz wichtig eben zu unterscheiden, dass das ähm, eine Emotionalität ist, die nicht bewusst ist und die nicht reflektiert ist, sondern die sich den Weg bahnt weil wir den Emotionen davor zu wenig Raum geben oder weil wir sie davor nicht gut reflektieren. Weil so ein emotionaler Ausbruch passiert ja dann, wenn sich so viele Emotionen aufgestaut haben, dass sie irgendwo raus müssen. Und dann passieren meistens solche Dinge, die eben nicht gut sind für das Miteinander, für das Miteinanderarbeiten. Und genau deshalb ist es so wichtig, eben Emotionen zu reflektieren und vielleicht auch schon im Momenten vorher zu merken, das stresst mich jetzt gerade so, das staut sich gerade so viel bei mir an, jetzt nehme ich mir kurz eine Pause, jetzt atme ich einmal durch, jetzt hole ich mir vielleicht kurz einen Kaffee, jetzt gehe ich einmal um den Block. Für mich war das eine ganz, ganz große Veränderung, als ich eben gelernt habe, das auch bewusster wahrzunehmen und meinen Emotionen dann auch bewusster in den Raum zu geben und zu spüren, Oh, da staut sich gerade was in mir an, da fühlt sich gerade was nicht gut an, da baut sich was auf. Und dem dann Raum zu geben, das bewusst zu reflektieren, damit es eben nicht unfair wird, damit ich nicht einem anderen meine Emotionen dann überkippe ähm, und so dann vielleicht auch eine unangenehme Situation entsteht. Und das ist, glaube ich, ähm, der wirklich große Unterschied, ob wir eine bewusste emotionale Intelligenz entwickeln oder ob wir unsere Emotionen so lange ignorieren, bis sie sich dann ungefiltert ihren Weg bahnen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig als Führungskraft, eine Vorbildfunktion einzunehmen, oder? Also wie in allen Bereichen ist es ja beim Thema Emotionen zeigen wahrscheinlich genau der Punkt, oder? Wie, wie kann man da am besten Vorbild sein?
1: Ja, du hast total recht. Also ich glaube, eine Vorbildfunktion ist immer das Allerwichtigste, was eine Führungskraft mit sich bringen sollte. Und ähm, Vorbild heißt aber nicht, dass ich alles perfekt machen muss, sondern Vorbild heißt auch, ähm, sich menschlich zu zeigen und ähm, sich eben vielleicht auch verletzlich zu zeigen. Es gibt ja in den USA den schönen Begriff Vulnerable Leadership. Ähm, leider, ja, finde ich, gibt es keine so richtig gute greifbare Übersetzung, weil verletzliche Führung, finde ich, trifft es nicht so sehr. Aber Brainy Brown, eine der wichtigsten äh, Forscherinnen ähm, im, im Bereich der Arbeitswelt, ähm, hat diesen Begriff eben sehr geprägt. Und das finde ich ganz wichtig, sich als Führungskraft auch bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, immer perfekt zu sein. Und dass ein Vorbild eben nicht perfekt sein muss, weil dann würden wir die Erwartungshaltung generieren, dass alle Menschen perfekt sein müssten. Ein Vorbild sollte eben ähm, menschlich sein und dazu gehört es auch, die eigenen Emotionen eben zu reflektieren und ähm, ja dafür auch einen Raum zu geben. Und ich finde es als Führungskraft beispielsweise ähm, ganz wichtig, bewusst zu überlegen, wie man eins und eins Gespräch mit Mitarbeitenden beginnt und wie man die Gespräche führt, dass man vielleicht eben nicht in das Gespräch einsteigt mit der banalen Klassikerfrage und wie geht's dir? Ähm, sondern dass man vielleicht fragt, wie war denn dein Tag bisher? Oder wie war deine Woche? Weil das so einen Raum gibt, eben sich vielleicht auch auf menschlicher Ebene mal auszutauschen. Und auch hier sind wir dann wieder beim Thema Vorbild, vielleicht auch von sich selbst zu erzählen. Und ich merke, dass wenn ich eben von mir selbst erzähle und sage so, boah, heute war es bei mir super stressig und anstrengend, ich war echt überfordert erstmal mit Situation XY, dann signalisiert es natürlich dem Gegenüber, Ah, okay, ich darf vielleicht auch teilen und erzählen, was gerade herausfordernd ist. Und genau das ist natürlich als ähm, Führungskraft ganz wichtig, dass ich verstehe auch bei meinen Mitarbeitenden, wo ist es vielleicht gerade herausfordernd, ähm, wo ist vielleicht auch gerade ein Challenge oder wie fühlt sich eben auch mein Mitarbeitender oder meine Mitarbeitende in dem Moment. Und ähm, wenn ich das eben weiß, dann kann ich da auch ähm, viel besser darauf eingehen und ähm, dem Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin vielleicht auch dabei helfen, einen Weg zu finden, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und wie du sagst, ähm, da dann eben auch ein Vorbild zu sein, ist, glaube ich, ganz, ganz elementar, damit wir Menschen auch signalisieren, dass sie eben ähm, ihren eigenen Emotionen einen Raum geben
0: dürfen und sollten. Und was glaubst du, ist neben Emotionalität noch so ein Soft Skill oder sind Soft Skills, die wir für New Work brauchen, die wir in der Zukunft unserer Arbeit benötigen? Um voranzukommen.
1: Ja, ich finde das ganz spannend und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht in Zukunft auch gar nicht mehr ähm, von Soft-Skills und Hard-Skills sprechen, weil ich glaube, wir sehen in der Entwicklung, dass sich das ja viel ähm, ja viel mehr annähert und teilweise auch verschwimmt, dass man das gar nicht so mehr unterscheiden kann. Und auch hier ist es sehr interessant, finde ich, wenn man ähm, sich mal die Studien anschaut, das World Economic Forum, schaut sich ja immer die Future Skills an. Und ähm, wenn man wenn man da mal drauf guckt, was eben jetzt so für die Zukunft gerade ja, die die wichtigsten Skills sind, sind da ähm, zum großen Teil Themen, von denen wir wahrscheinlich ähm, in der heutigen Unterscheidung noch sagen würden, das sind soft Skills. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, sich da, ähm, ja, mein, mein Bewusstsein dafür zu schaffen und eben auch zu gucken, hey, wenn ich ähm, zukunftsfähig sein will, wenn ich bereit sein will für die Zukunft der Arbeitswelt, dann ähm, ist es ganz wichtig, dass ich eben diese Skills auch für mich, ähm, ja, wirklich weiterentwickle. Und Emotionalität ist dann natürlich ein Thema, ähm, Empathie, was ganz eng zusammenhängt, ähm, teilweise auch gar nicht trennscharf ist. Und ich glaube, diese Empathiefähigkeit ist unendlich wichtig, auch tatsächlich im Zusammenhang von Diversität, weil wir gerne darüber sprechen, dass Diversität so toll ist und so wichtig ist. Das ist auch ganz klar der Fall. Aber Diversität ist eben auch unendlich anstrengend. Wenn ich Menschen habe, die sehr unterschiedlich denken, die sehr unterschiedlich arbeiten, dann ist es ganz wichtig, eben diese Empathiefähigkeit zu entwickeln und die Fähigkeit zu haben, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Je unterschiedlicher wir sind, desto wichtiger wird das Ganze. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch noch andere Themen wie Problemlösungsfähigkeit. Ähm, ich glaube, auch das liegt auf der Hand, warum das ein Skill ist, der immer wichtiger wird, weil wir eben... Ähm, sehr viel öfter in Situationen kommen werden in der Zukunft, vor denen wir noch nicht standen. Und ähm, je schneller sich auch neue Berufe, Berufsbilder entwickeln, ähm, desto schneller müssen wir eben auch lernen können, auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Und das ist eben ähm, die angesprochene Problemlösungsfähigkeit. Also eben auch ähm, sich Dinge anzuschauen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie funktionieren oder wie wir sie umsetzen könnten. Und ähm, ich finde das sehr, sehr interessant und spannend, aber ich glaube, bei all diesen Themen und bei all diesen Skills ist eben das von dir angesprochene oder die von dir angesprochene Inner Work das Allerwichtigste. Weil ähm, wenn ich ganz stark bei mir bin, wenn ich sehr gut reflektiert bin, dann kann ich eben auch auf diese Ressourcen zugreifen und diese Skills eben auch sehr viel schneller weiterentwickeln.
0: Sehr, sehr interessant. All das, was du gerade genannt hast, packen wir natürlich in die Shownotes, also auch die Future Skills vom World Economic Forum, dein Buch etc. Also viele, viele interessante Sachen. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir über dieses Thema quatschen. Das machen wir auch vielleicht. Aber jetzt heute würde ich dich gerne zum Abschluss nochmal fragen, was du für Veränderungen zukünftig bei Microsoft Deutschland einführen möchtest. Was liegt dir so am Herzen? Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass mir emotionale Intelligenz am Herzen liegt. Äh, das
1: äh, ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Das haben wir, glaube ich, ist alle, ist alle gemerkt, ja. Das ist sicher ein Thema, was ich auch ähm, eben bei Microsoft noch weiterentwickeln äh, will und ähm, werde. Ich glaube, so auf, auf meinen Job im Bereich Diversity und Inclusion bezogen, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir eben noch mehr Bewusstsein entwickeln für die Unterschiedlichkeit, die wir alle mitbringen und ähm, eben auch noch vielleicht mehr Wertschätzung in dieser Unterschiedlichkeit sehen. Und ähm, aber Inklusion wirklich auch stark umsetzen und leben. Und bei Inklusion ist es für mich ganz wichtig, dass wir uns alle immer wieder daran zurückerinnern, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen zu sein, ausgeschlossen zu werden. Wir alle kennen das Gefühl. von. Bei vielen von uns liegt das so ein bisschen in der Kindheit zurück. Aber wenn wir in dieses Gefühl reingehen und verstehen, was Exklusion bedeutet, dann verstehen wir auch, wie wichtig Inklusion ist. Und bei Inklusion geht es eben nicht nur um Menschen mit Behinderung, was ja oft so ein bisschen sofort mit dem Begriff in Zusammenhang gebracht wird. Sondern bei Inklusion geht es darum, dass wir alle ähm, so sein können, wie wir sind, dass wir eben alle ähm, ja zu 100 Prozent unsere Energie wirklich auch nutzen können. Und das können wir nur dann, wenn wir nicht das Gefühl haben, uns verstellen zu müssen, uns anpassen zu müssen, sondern wenn es wirklich ein gemeinsames Miteinander ist. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht alles sehr blumig, aber auch das hat natürlich wieder ganz klaren ähm, Bezug auf die Produktivität von Unternehmen, weil wenn sich Mitarbeitende in Teams eben nicht inkludiert fühlen, wenn die Inklusion nicht gelebt wird, dann geht ganz viel Produktivität verloren, weil die Mitarbeitenden dann ähm, Energie darauf verwenden müssen, sich zu verstellen oder sich die ganze Zeit anzupassen oder eine Rolle zu spielen. Und all das ist Energie, die verloren geht eben für die Arbeit, die wir gemeinsam tun. Und deshalb ähm, ist es für uns als Unternehmen natürlich auch sehr, sehr wichtig, diese Inklusion wirklich gut und sinnvoll umzusetzen, Teams dabei zu unterstützen, ähm, das weiterzuentwickeln, in meiner Funktion natürlich auch mit der Geschäftsführung ähm, darüber zu sprechen, wie wir das auch in die Strategien mit einarbeiten können. Und ähm, ich glaube, wenn wir das weiterentwickeln, dann gehen wir ganz viele große Schritte in die richtige Richtung.
0: Wow, eine Frau mit vielen Facetten, vielen Leidenschaften, vielen Ideen, vielen Stationen im Leben. Ich finde es richtig schön, dass du uns daran, daran hast teilhaben lassen. Sehr, sehr schön. Also für all diejenigen von euch, die mehr zu Lena erfahren möchten, es gibt natürlich das Buch. Und es gibt deinen LinkedIn-Auftritt beispielsweise, du bist auch bei Instagram aktiv, also man äh, kann sich mit dir natürlich sehr, sehr gerne austauschen. Ich habe das Gespräch sehr genossen, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder live begegnen und ähm, würde dir zum Abschluss natürlich auch gerne die Frage stellen, die alle GästInnen gestellt bekommen hier bei New Work Now, was würdest du der jüngeren Magdalena raten?
1: <lacht> Der jüngeren Magdalena würde ich einfach raten, vertraue nicht selbst. Es wird schon alles so, wie es sein sollte. Und das, finde ich, ist ja auch ein schöner Rahmen zu unserem Einstieg in das Gespräch, dass rückblickend die Sachen immer ganz viel Sinn ergeben. Und in den Momenten können wir das oft nicht sehen. Und deshalb würde ich mir wünschen oder würde ich der jüngeren Magdalena sagen, vertraue nicht selbst.
0: Sehr, sehr schön. Danke für die schönen Worte und die Inspiration, die du uns heute dagelassen hast. Wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen und schicke ganz ich viele Grüße auch. aus Hamburg nach München. Danke dir. Mach's Bis zum gut. nächsten Mal ganz Ciao. bald. <lacht> Tschüss. Wie wichtig die offene Kommunikation von Emotionen in unserem Arbeitsleben ist, das habt ihr jetzt mitbekommen. Und Magdalena hat es einfach so gut rübergebracht. Und ich kann euch wirklich nur noch mal ihr Buch ans Herz legen, Lest es euch durch, holt es euch. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, also ich fand es wundervoll zu lesen, mit aktuellen Zahlen, Daten, Fakten, aber nicht zu so viel. Es waren tolle Beispiele dabei, ihre eigene Meinung und Perspektive. Und ja, hat ganz, ganz viele Denkanstöße dabei. New Work Notes. Ich habe letztens einen Kommentar von euch gelesen, dass der Podcast hier nochmal etwas persönlicher werden darf. Und ich noch mal mehr Einblick in meine Arbeit, in meine Woche etc. geben kann. Und diesen Kommentar habe ich gelesen und wollte euch einmal fragen, ob ihr das genauso seht. Falls ihr wollt, dass dieser Podcast wieder etwas mehr über mich auch oder von mir handelt, dann lasst mich das doch gerne über die WhatsApp-Nummer in den Notes wissen, per E-Mail, per LinkedIn, Instagram, wo auch immer. Und dann äh, ja, überlegen wir uns da mal ein bisschen was. Und jetzt beende ich diese Folge mit einem Zitat von unserer Gästin, das ich sehr, sehr, sehr gut fand und was ich bei mir eingeprägt habe. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid zu einer neuen Folge New York Now. Habt einen tollen Tag. Magdalena Rogel. Wissen passiert nicht nur am Laptop.